0: Poco después de la muerte del rey Salomón Más o menos por ahí por el año 930 antes de Jesucristo Estamos hablando todavía en, la, en, el, en el siglo 10 antes de Cristo Una serie de divisiones irrumpieron en el reino y el liderazgo con los hebreos Al centro de, del problema Estaban las diez tribus del norte que rehusaron aceptar al hijo de Salomón como su nuevo rey. Su nombre es Rehoboam. Como consecuencia de la revuelta y de la imposibilidad por parte de los hebreos y su liderazgo para lograr algún tipo de entendimiento, el, kingdom, el rey se dividió, el reinado se dividió en dos partes. El reinado del sur, conocido como el reinado de Judá. Y el reinado del norte, conocido como el reinado de Israel. Los israelitas, el reinado del norte, formaron su capital en Samaria. Y los de Judea mantuvieron a Jerusalén como su capital principal. Eso marcó el principio del fin del reinado que comenzado por el rey David y continuado con, con Salomón hubiese alcanzado en otros tiempos grandes glorias. El imperio hebreo colapsó. Y en menos de 100 años después de la muerte de Salomón, los reinados del sur y los reinados del norte quedaron reducidos a pequeñas ciudades, en parte por la ineptitud y la ineficacia de sus dirigentes, en parte por su corrupción y desobediencia, pero también en parte por los ataques de los asirios y de los gente de Babilonia, quienes con sus fuerzas aplastaron las fuerzas del Reino del Norte y Reino del Sur. Ahora permítame hacer una pequeña pausa, separarme un poquito de este pensamiento con Isaías y lo que pasó con el reino de Salomón para recordarnos a nosotros mismos algo que dijo Jesús en el Evangelio de Marco, en el capítulo 3, versículos del 24 al, 24, al 23. Y esto es lo que ocurrió. Debido al éxito que estaba teniendo Jesús con su predicación y con las curaciones milagrosas que hacía, la gente trataba de encontrarlo donde quiera que él iba. Pero en una ocasión, el grupo que andaba detrás de él era tan grande y las necesidades de curación eran tan grandes, que Jesús y sus discípulos ni siquiera tenían tiempo para comer. Y entonces, en esa ocasión que fue cuando Jesús fue a visitar su propio pueblo, y a su propia familia, algunas personas comenzaron a decir que Jesús estaba loco. E inclusive miembros de su propia familia lo creyeron. Y trataron de ir a buscar a Jesús para retenerlo. Los escribas, uno de los grupos que siempre vivía criticando a Jesús, aprovecharon la ocasión... Para restar la importancia a la predicación de Jesús y quitarle autoridad a lo que él hacía. Y dijeron que Jesús hacía esas cosas que echaba fuera a los demonios con la ayuda de Satanás. Entonces Jesús los detuvo y le hizo la siguiente pregunta. ¿Acaso puede Satanás atacar a Satanás? ¿Puede Satanás luchar contra él mismo? Y sigue diciendo, si un reino se divide en contra de sí mismo, ese reino no podrá permanecer. Y si una casa está dividida internamente, dice Jesús, tampoco podrá mantenerse esa casa. Entendamos esto, ¿Qué es lo que está diciendo Jesús. Primero está diciendo, no es con ayuda de nadie que yo hago lo que hago, lo hago por la autoridad que tengo y el Dios y el poder que me viene de Dios y de mí mismo. Pero al mismo está diciendo, pero ojo, presten atención, porque un reino que se divide dentro de sí mismo sucumbe y el hogar que está dividido también sucumbe. Escuchemos esto nosotros y nosotras que tenemos familia. Cuando nosotros nos dividimos por las razones que sea, nuestro hogar está condenado a fracasar y a sucumbir. Los escribas sabían exactamente de qué estaba hablando de Jesús. Y las personas adultas que le rodeaban también. Ellos estaban plenamente conscientes de lo que había pasado con el glorioso reino de Salomón que por las trifulcas internas, por los desacuerdos internos, se dividieron y se debilitaron hasta el punto que otros poderes extranjeros pudieron con sus fuerzas militares llegar y vencerlos y ocuparlos fácil. En realidad, el tiempo en el que Jesús predica, toda la región estaba ocupada por los romanos, ya habiendo pasado todo lo del exilio, y habiendo pasado lo de las invasiones de los asirios y de la gente de Babilonia. Ellos estaban conscientes de la historia y sabían que las divisiones trajeron al reino de Judá y al reino del norte precarias situaciones que les llevaron a irse poco a poco deteriorando, y que terminaron con el exilio y la dispersión de su propia gente. Basado en ese conocimiento, nosotros entendemos que la, el fruto de la división no es más que el caos, el desorden. Y que es la destrucción en cualquier proyecto humano. Dividirse destruye cualquier proyecto humano. Sea de organización, sea de familia, sea de nación, sea de comunidad. Cuando nos dividimos, nos debilitamos y estamos poniendo a riesgo cualquier proyecto humano que tengamos. Si hay una lección que el pueblo hebreo aprendió y nosotros podemos aprender del pueblo hebreo. Es que la división que surge internamente entre nosotros no hace más que crear una especie de carencia y de vacío, que terminan haciendo daños a unos y a otros. De modo que cuando en un país como este, nosotros decimos solamente es si nos mantenemos unidos, que podemos mantenernos, y es lo que estamos escuchando hoy día en medio de esta crisis institucional, y estas dificultades para movernos hacia adelante después de unas elecciones que están apuntando definitivamente a un solo lado y un ganador. Cuando nosotros decimos lo importante es que nos mantengamos unidos, lo que estamos diciendo es que la unidad es una garantía de que nosotros podamos asegurar nuestro presente y el futuro de las futuras generaciones. El profeta Isaías y ahora regreso con el profeta Isaías, de manera profética ejerció su ministerio durante la mayor parte de la segunda, digamos mitad del siglo octavo antes de Cristo. Su servicio ministerial ocurrió entre varios reinos de Judá y de Jerusalén y por ahí pasaron reyes como Usaía, como Jotam, como Ahaz y e Inclusive Él mismo en su capítulo 1 El profeta Isaías sugiere Que realmente Estas personas Estaban durante el tiempo De su ministerio profético En la Primer verso del primer capítulo Donde Isaías Habla de una visión Él dice claramente Esta es la visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, durante el reinado de Usía, de Yotán, de Ajá, de Jezequía, que eran reyes de Judá. E inmediatamente en ese capítulo 1, el profeta sigue diciendo, y así es que comienza esta visión. Escuchen, oh cielos, escucha, oh tierra. Porque el Señor va a hablar. Lo siguiente que escuchamos en el capítulo 1. Y les invito a ustedes que hagan una revisión del capítulo 1 del profeta Isaías. Es Dios desafiando a los pueblos y a las naciones y a los líderes de ese tiempo. Diciéndoles simple y llanamente. Yo crecí a un pueblo. Y ese pueblo se rebeló contra mí. La queja de Dios es. Yo Hice un pueblo y ese pueblo se ha revelado contra mí. Y entonces el profeta en ese capítulo 1 lo que hace es hacer un listado largo de todos los pecados que ha cometido el pueblo de Dios contra él. Una manera de decirle si estás en esta situación estás por tu propia culpa. No porque yo te induje o te empujé a ello. Pero sorpresivamente, a mitad del capítulo 1 ya, el profeta Isaías da un giro, la visión da un giro. Y entonces Dios pasa de hacer un listado de pecados del pueblo a hacer una propuesta. Y la propuesta es, vengan, sentémonos juntos, vamos a hablar de esto, porque aunque yo sé que sus pecados son como son y han sido muchos. Si ustedes se arrepienten, si ustedes cambian y expresan voluntad de obediencia, yo les garantizo, dice el profeta Isaías, que ustedes van a volver a comer de los frutos de sus tierras. En otras palabras, la única condicionante que Dios pone para reiniciar camino con su pueblo cuando su pueblo ha roto la relación con Dios por desobediencia o por pecado Es que tengas la voluntad y el deseo de ser obediente y de caminar en el camino del Señor Y yo me pregunto, ¿acaso es mucho pedir eso? Para un Dios que todo lo aporta, para un Dios que todo lo da, para un Dios que todo lo provee que ha sido su propio pueblo El que se ha despegado de él No es mucho decirle estoy dispuesto A que dejemos las cosas en paz Y nos reconciliemos Y yo volver a caminar con mí, contigo y tú conmigo Lo único que te pido es que me exprese voluntad De que esta vez vas a ser obediente Ustedes que tienen familia Los que están aquí, los que están lejos Ustedes saben que si la cosa fuera así tan sencilla las reconciliaciones en nuestros hogares fueran más fáciles ¿Verdad que sí? Si lo que nos dice un papá o nos dice una mamá es ¿Sabe qué? Lo que hiciste yo lo olvido Y te lo perdono Esto es lo único que te pongo como condición Para que volvamos a crear confianza Y volvamos a restablecer nuestra relación filial y paterna y materna Es que tú me prometas que vas a obedecer Y que vas a tratar de caminar por los principios que nosotros te hemos enseñado. Eso es todo lo que pide Dios. Eso es todo lo que pide Dios. Y entonces, lo que está haciendo Dios es, en cierto modo, en cierto sentido, esbozando un plan y un proceso para que su pueblo regane su dignidad y vuelva a entrar. En en ese sentido de la cordialidad y la amistad con Dios, y se reconstruya, se rehaga. Cuando nosotros decimos pueblo, no solamente piensen en pueblo hebreo, pueblo de Israel, no solamente piensen en nuestros propios pueblos, pensemos en nosotros mismos, como individuos, como familia, como comunidades, a quienes Dios... Les presenta un plan para que volvamos a recobrar la dignidad perdida por nuestras propias acciones Ese es el Dios que nosotros nos gastamos Ese es el Dios en el que creemos Un Padre incondicional que cuando le fallamos no nos habla en términos de castigo nos habla en términos de reconciliación y de vuelta a la armonía y a la convivencia con Él y con los otros. Lo único que tenemos que hacer es prometer que vamos a caminar en sus caminos. Que vamos a tratar y hacer lo mejor que podamos. Para cambiar esas cosas que necesitamos cambiar. Para transformar nuestra vida por dentro y por fuera. Y con la mejor de nuestras intenciones. Caminar obedientes a Dios. Déjenme preguntarles. Otra vez. ¿Creen ustedes que es mucho pedir? Yo creo que no. Para un Dios que da tanto, para un Dios que ofrece tantas oportunidades, claro que no. Y nosotros entendemos que esa visión del profeta Isaías no se limitaba solamente al pueblo hebreo de su tiempo, sino que era una oferta y una propuesta universal que afectaba de una o de otra manera a todo lo que Dios había creado y ha creado y a todo el género humano, en otras palabras, la misericordia de Dios no es una misericordia que se agota con el pueblo de Israel, aquel que Moisés caminó por el desierto y liberó de Egipto, sino que es una misericordia y un plan de salvación que abarca a todo el mundo. Entonces en ese sentido, la misión entera del profeta Isaías, la misión entera durante los 66 capítulos que tiene su libro, era asegurarse de mantener al día a la gente, mantenerla educada y pendiente y en alerta Para que no se desprendieran de esa visión de que Dios habría de regresar a su pueblo A la convivencia y a la paz Ese fue su legado, el del profeta Isaías Establecer y crear los fundamentos para las generaciones futuras y que se pudiera mantener atentos a la voz del Señor. Para que aprendiésemos a vivir en paz entre nosotros mismos. Para que evitáramos las divisiones. Y entendiéramos que solo en la unidad tenemos garantizado el éxito de nuestro proyecto humano. De nuestras relaciones humanas, de nuestras convivencias, de nuestros compromisos, de nuestros matrimonios. De nuestras relaciones filiales y paternales. En otras palabras, el afán del profeta Isaías a lo largo de sus 66 capítulos es asegurarse que nosotros entendamos con claridad que tendríamos que aprender a vivir bajo el reinado de Dios y solo el reinado de Dios. El Adviento, mis hermanas y mis hermanos, nos recuerda algo de eso. Si nosotros evitamos las distracciones, en la que nos envolvemos cuando ya comenzó el mes de diciembre y entonces vienen todos los afanes para tener todo preparado. Nosotros podríamos entonces crear un pequeño hueco espiritual y un espacio espiritual en el cual reclamamos para nosotros mismos lo que son las bendiciones del Adviento en su mayor extensión. Y es que el ambiente es una invitación a que nosotros creamos una atmósfera y un ambiente para poder hacer camino con Dios de manera especial durante este tiempo y con los demás Creando con el profeta y con Dios esa visión apocalíptica de un nuevo cielo y una nueva tierra De la que el mismo profeta Isaías nos habla en el capítulo 65 de su libro Pero hay algo más que nosotros necesitamos entender de Isaías en este día en el capítulo 6 del profeta Isaías, esta vez el profeta está hablando en primera persona, nos habla de otra visión. Y la visión es que él dice que ve a Dios sentado en su trono y que los serafines estaban con él. Que en un momento dado un serafín se desprendió del trono y voló hacia donde él estaba y que le tocó los labios. Con carbón ardiendo Y que cuando le tocó al profeta los labios Con el carbón ardiendo le dijo Ahora que este carbón ha tocado tus labios Tu culpa ha sido perdonada Y tus pecados han sido tirados fuera ¿Escucharon eso ustedes? Dice Isaías que en esa visión del capítulo 6, Dios sentado en su trono rodeado de serafines y de ángeles y de arcángeles. Un serafín se desprende del trono y toca con carbón ardiente los labios del profeta. Esto es apocalíptico. Toca con carbón ardiente los labios del profeta. Y que entonces le dice, esto te ha tocado y al tocarte esto ya tu culpa se borró ya no tienes deuda con Dios y tus pecados han sido quitados y entonces el profeta Isaías sigue relatando en su visión del capítulo 6 que entonces él escuchó una voz que decía ¿a quién vamos a enviar? ¿quién irá por nosotros? y esa frase conocida del profeta Isaías él responde envíame a mí aquí estoy yo envíame a mí En el contexto de mi llamado durante los años que tuve al seminario, una de las frases más leídas y conocidas por nosotros y canciones cantadas era una que estaba relacionada con este pasaje de Isaías, aquí estoy Señor, envíame a mí. Pero esa no debiese ser una frase dicha repetidamente y con frecuencia por necesariamente por las personas que estamos consagrados y consagradas, sino también por cualquier persona laica cristiana bautizada que siente que tiene una misión para la cual Dios puede utilizarle o utilizarnos. Y puede decir simple y llanamente, Señor para tu necesidad de hoy, para tu urgencia de hoy, para tu plan y tu proyecto de hoy, aquí estoy yo, envíame a mí. Imagínense ustedes el mundo diferente que crearíamos nosotros. Si todos los días cuando nos despertamos y nos tiramos de la cama y vamos listos para el trabajo, para la acción que sea, Señor, en cualquier plan que tengas hoy, si puedes, inclúeme a mí. Yo estoy disponible y aquí estoy. Envíame a hacer paz con mis hermanos, a saciar la sed de alguien, a mitigar el hambre o la preocupación de alguna persona. Aquí estoy, oh Señor envíame a mí entonces en ese momento isaías fue se le entregó una misión divina la de guiar al pueblo de dios y de hablarle al pueblo de dios cuando isaías dijo aquí estoy envíame a mí la respuesta es que le da entonces la voz desde el trono Dios es vete y háblale a mi gente de esta manera Y eso es lo que hace Isaías En los 66 capítulos de su, de su libro Hablarle a la gente de Dios De la manera que Dios quería De la venida de un Mesías De la esperanza en el camino De que la noche no era eterna Que tarde o temprano la luz llegaría de la liberación del pueblo. Del comienzo y el reinicio otra vez. De mejores tiempos y mejores años para su pueblo. E Isaías tomó muy en serio esa misión. Como mensajero de Dios, perfecto. Y lo interesante es, mis hermanas y mis hermanos, que ustedes y yo podemos ser mensajeros de esa naturaleza de Dios mensajeros de un plan que Dios tiene de reconciliarnos y de reconciliar al universo entero mensajeros de un plan de esperanza de una palabra de esperanza que Dios tiene para aquellos que más sufren mensajeros de una palabra de aliento de Dios para con aquellos que hoy están solos o aquellas personas que se encuentran hospitalizados a causa de cualquier enfermedad Mensajeros de esperanza y de aliento para las personas que han perdido a alguien durante este tiempo de pandemia Mensajeros y mensajeras de esperanza para las personas que están a punto de perder sus apartamentos O de ser evacuados por no pagar Mensajeros de esperanza y de aliento para aquellos y aquellas que se sienten abandonados o aislados porque la vida le ha dado vuelcos y los ha sacado del curso. Y entonces por eso han sido aislados y marginados por los demás. Y lo interesante es, mis hermanos, que para hacer eso, nosotros no tenemos ni siquiera decir que somos profetas. Ni llevar el título de profetas. Lo único que necesitamos hacer es tener voluntad de ser vacías. De este mensaje nuevo Y esperanzador de Dios De ser envases De ser contenedores Y no necesitamos el discurso No hay que pararse en un púlpito A predicar esto Esto lo podemos hacer de manera sencilla Cada día con las personas Con quienes nos encontramos Infundir la esperanza A aquellos que la están perdiendo Y convertirnos en mensajeros De un mensaje de unidad y de reconciliación para el mundo entero ¿Les suena a ustedes esto como un buen proyecto de Adviento? A mí me suena Le voy a preguntar otra vez a ustedes que están vía Facebook y a los que están aquí ¿Les suena a ustedes esto como un buen proyecto de Adviento? ¿Les suena a ustedes que un proyecto de Adviento en lugar de afanarnos tanto En prepararnos a nosotros para la Navidad Puede ser cómo puedo yo aparte de prepararme ser un canal de esperanza y de aliento y de alegría y de entusiasmo y de esperanza para tantas personas que la están perdiendo hoy día. Este es un buen proyecto. Aquí yo les invito a ustedes a considerar, especialmente en este tiempo litúrgico del Adviento que acabamos de comenzar hace dos domingos hoy. Un aviento en un tiempo donde hay tantas personas angustiadas y afligidas, preocupadas y con miedo, simple y llanamente esperando por una buena noticia que le venga de las autoridades electas, o que le llegue del médico, o que lleguen de estas compañías que están elaborando estas vacunas, o que llegue de algún familiar dentro o fuera de la casa. La primera lectura, que hace un momentito leyó a Marília en este día, el profeta dice, consuelen a mi pueblo, consuelen a mi pueblo. No es un llamado al profeta nada más. A veces leemos esto y decimos, pero esto es al profeta a quien Dios se lo está diciendo. Y nos equivocamos terriblemente, porque este llamado es un llamado... Para toda persona Que tiene fe Y entiende que en el nombre de Dios Y acompañados por Dios Nosotros podemos traer ese poquito de aliento a la tierra Que tanta falsa la es Entonces Dios no está comisionando al profeta Ni a un grupo de profetas Este es un llamado Y una comisión que Dios le extiende A cada persona A cada individuo con la confianza y esperanza de que lo va a asumir como su propia causa. Porque mis hermanas y mis hermanos, y con esto voy concluyendo, el Adviento no es un asunto de prepararnos a nosotros mismos para celebrar un aniversario más del nacimiento de Jesús. Si lo dejamos ahí, nos quedamos cortos. El Adviento es al mismo tiempo... Un intenso trabajo con otros para preparar el camino del reino que el Jesús que nos preparamos a celebrar quiso instaurar entre nosotros. Y Dios nos invita a que hagamos todo lo posible para que al final de este tiempo de Adviento y la Navidad, nuestras acciones por lo menos traigan este reino de Jesús un poco más cerca de la tierra. Nosotros podemos hacer eso Nosotros podemos hacer eso Con la ayuda de Dios Podemos hacer Que así sea